0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Let's talk about money oder besser gesagt, let's talk about Finanzierungen. Denn ähm, ja, wir müssen mal über Finanzierung sprechen. Ein essentielles Thema, wenn es um den Vermögensaufbau mit Immobilien geht. Ja? Von daher, ich weiß... Viele Menschen reden nicht gerne über Finanzen, obwohl über Finanzen oder das Thema Geld allgemein sehr, sehr wichtig im Leben ist. Ja? Nicht nur um Vermögensaufbau, sondern auch um finanzielle Freiheit oder natürlich auch bei Immobilienfinanzierung. Ja? Geld ist jeden Tag in unserem Kopf oder im, im, im kompletten Handel, Ja, dass du da mit Geld die ganze Zeit was machst. Und ähm, es wird sehr viel äh, über Geld nachgedacht. Die wenigsten reden über Geld, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns hier in Deutschland über das Thema Geld sehr, sehr öffnen, ja. denn es ist überhaupt nicht schlimm, darüber zu reden, nur das bringt sehr, sehr viel, wenn man darüber redet. Dann kann man seine Finanzen vielleicht besser strukturieren, dann seine Finanzen besser planen und der, dergleichen. Ja? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, über Finanzen zu reden. So hat es uns auch geholfen, sehr ein ähm, besseres äh, Mindset, ich mag, mag das Wort eigentlich nicht, eine bessere Einstellung zu Geld zu bekommen, ist mir einfach so jetzt rausgeflutscht, keine Ahnung warum. Ähm, ja, weil es wahrscheinlich da überall draußen geredet wird, ein Modewort, aber ich mag das nicht. Es ist eine Einstellung, ja, Einstellung zu Geld muss stimmen bei dir, ja, vor allem wenn du mit, äh, äh, Immobilien, äh, ja, mit Immobilien zu tun hast. Denn mit Immobilien, da hast du sehr, sehr große Finanzen, sehr, sehr große Zahlen, ein sehr großes Geldthema, von daher musst du auf jeden Fall da parat sein, weil viele können zum Beispiel jetzt ähm, keine großen Schulden aufnehmen zum Beispiel, ja weil sie mit im Kopf nicht bereit sind dazu, denn sie denken, sie wollen es nicht so hoch verschulden, aber es gibt ja eine gewisse ähm, Spaltung, also eine sehr, sehr gravierende Spaltung zwischen gute und schlechte Schulden. Ja? Immobilien sind ganz klar gute Schulden ja? und ähm, schlechte Schulden sind zum Beispiel Schulden für, wenn du für Urlaub oder für ein Auto aufnimmst oder für, für Möbel oder eine Küche oder was weiß ich was. Ja, Du weißt ja, Konsumschulden. Das ist ein ganz ganz großer Unterschied. Die Schulden für Immobilien machen dich vermögender und die Schulden für die all anderen Dinge, was sie gerade eben plus viele andere noch dazu machen, dich ärmer. Von daher ähm Finanzierung ganz ganz essentielles Thema und jetzt habe ich einen neuen Artikel für dich. Und da reden wir mal kurz darüber, ist nicht lange, sondern ich will dir einfach mal kurz ähm, sagen, wieso der aktuelle Stand bei den Banken ist, denn die Überschrift heißt, Geschäft mit Baufinanzierung bricht ein, Neugeschäft geht zum Jahresende um fast 40% zurück. Also ich will dir einfach mal sagen, wie, wieso die Banken dastehen heutzutage, weil äh, Immobilienfinanzierung ist ein sehr, sehr essentielles äh, Thema bei den Banken, denn sie verdienen da viel Geld damit. Und die wollen natürlich, dass ähm, das auch so bleibt und deswegen wollen sie auch mehr äh, Finanzierung genehmigen, mehr Finanzierung geben. Aber ja, du wirst gleich hören, was da los ist. Es geht los. Im November ist das Neufinanzierungsvolumen bei privaten Immobilienkrediten auf den tiefsten Stand seit 2011 gefallen. Die Schwäche trifft Banken und Sparkassen. Das Geschäft mit privaten Immobilienkrediten ist im vergangenen November eingebrochen, sogar noch stärker als in den beiden Vormonaten. Das abgeschlossene Neufinanzierungsvolumen lag bei 13,6 Milliarden Euro und damit 39% unter dem Vorjahresniveau, ermittelte die, Analy die Analysefirma Barco Consulting. Barco Consulting, weiß nicht, wie man die ausspricht, aber so heißen sie ungefähr. Das sei der niedrigste Stand seit Juni 2011. Ja. Noch im vergangenen März hatte das Geschäft mit gut 32 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Höchststand beträgt der Rückgang nun nahezu 60%, also um, beim All-Time-High. Schon im Oktober war das Volumen frischer Kredite gegenüber dem Vorjahr um 34% abgesagt. im September um 28% Prozent, wie Barco Consulting mit Verweis auf die Daten der Europäischen Zentralbank, EZB und der Bundesbank berichtete. Die heftige Abnahme zeigt, wie sich die erhöhten Bauzinsen, die gestiegenen Materialpreise und die allgemeine Unsicherheit auf die Immobilienfinanzierung auswirken. Die Bauzinsen für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung sind laut FMH Finanzberatung auf nahezu 4% gestiegen. Zwischenzeitlich lagen sie sogar bei gut 4%. Das ist der höchste Stand seit 2011 und eine Vervierfachung seit Jahresanfang. Ich habe auch schon gehört, dass ähm, ähm, Leute eine 5 davor hatten. Ja? Also da muss die Bonität wirklich nicht so gut sein. <lacht> Aber ja, es hat es auch gegeben. Ja, mein Gott, es, es gibt, äh, wie gesagt, es gibt so und so Leute und so und so Finanzierungen, so und so Banken, so und so Bonitäten, also es, viele Faktoren spielen da eine Rolle. Die EZB hat seit Juli die Zinsen mehrmals angehoben. Auch die lange Zeit sehr niedrigen Zinsen für Immobilienkäufe zogen damit deutlich an. Nächste kleine Überschrift kommt. Rückgängig, Rückgängig, Rückgang bei Baufinanzierung trifft Banken und Sparkassen. Die Schwäche in der Baufinanzierung trifft deutsche Banken und Sparkassen. Private Immobiliendarlehen stellen mit 43% den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser. Also lasst sie mal das auf der Zunge ziehen, was ich gerade eben gemeint habe. Die, die Banken und Sparkassen verdienen da einen Haufen Geld damit. Also private Immobiliendarlehen stellen mit 43% den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser. Fast die Hälfte. Also deswegen ist da, sagen wir mal, die Kacke am Dampfen. Ne? Die Kreditinstitute müssen reagieren. Der Sparkassenverband Niedersachsen begründete den Rückgang im Neugeschäft kürzlich unter anderem mit steigenden Eigenkapitalanforderungen an die Sparkassen. Ja, wenn die Sparkassen zum Beispiel jetzt Geld ähm, leihen wollen, dann müssen sie ja, jetzt heutzutage mehr Eigenkapital vorweisen. Im Zuge des langjährigen Immobilienbooms und noch bis in den Frühsommer 2022 hatten Banken und Sparkassen besonders viele Baudarlehen vergeben. Per September erreichte der Bestand an Baufinanzierung einen Höchststand von 1,55 Billionen Euro. Also mit B, ja, Billionen Euro. Naheliegend ist dennoch, dass der Bestand im Gesamtjahr gestiegen ist. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken zog der Bestand an Baufinanzierung um 6% an, wie ihr Lobbyverband BVR am Montag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuwachs bei 8% gelegen. Neue kleine Überschrift, ich glaube sogar, ja, das ist die letzte. Mehr neue Bausparverträge. Inzwischen wenden sich viele Menschen wieder dem Bausparen zu. Seit Juli, also seit der Zinswende in der Eurozone, liegt das Volumen neu abgeschlossener Verträge auf Monatssicht deutlich über den Werten der Vorjahre. Ja, davor hat sich halt keiner mehr interessiert dafür. Im dritten Quartal 2022 markierte das Volumen sogar den höchsten Stand seit zehn Jahren. So hoch war das Bausparvolumen neu abgeschlossener Verträge zuletzt im vierten Quartal 2012, ermittelte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PwC, die haben alle Namen, <lacht> jüngst auf Basis von Bundesbankdaten. Bauspardarlehen dürften oftmals als Absicherung genutzt werden für den Fall, dass die Zinsen für Immobiliendarlehen erneut steigen. Bausparkunden wissen, wenn sie ihren Vertrag unterschreiben, genau wie hoch der Darlehenszins sein wird, auch wenn es mitunter über ein Jahrzehnt dauern kann, bis das Darlehen gewährt wird. So, das war der Artikel. Wir haben übrigens auch ganz am Anfang die ersten Immobilien, weiß ich nicht, die ersten vier, fünf, sechs, keine Ahnung, irgend sowas, haben wir auch alle mit, ähm, mit, 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 Bausparer gemacht. Und ähm, ja, es, äh, manche haben gesagt, äh, warum macht ihr das? Manche haben gesagt, ja, äh, ist kein Problem. Ähm, ja. Wir haben es am Anfang einfach gemacht, es wurde uns angeboten und äh, ja, wir sehen jetzt da gar keinen Nachteil. Jetzt im, im Gegenteil, wir haben, ja, Zins abgesichert und äh, ist alles gut soweit und jeder muss selber wissen, was er da tut. Ich sehe jetzt gar keinen, also so einen schlimmen Nachteil oder krassen Vorteil, wenn man einen Bausparer macht. Je nach Situation, heutzutage machen die Leute wieder, um sich abzusichern, ja, hast, hast du gerade dem gehört, aber ja, ansonsten kann man auch ganz normalen ähm, 10-Jahres äh, ganz normal äh, Darlehen nehmen ganz normal und ähm, dann nach 10 Jahren hat man Sonderkündigungsrecht, wenn man dann doch daraus will. Von daher, ja, es das spielt das alles nicht so wirklich die Rolle. Nach 10 Jahren kann man wirklich entscheiden, das hast du das wirklich gesagt Sonderkündigungsrecht. Sonderkündigungsrecht und ähm, du kannst nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Also hast du wirklich mehrere Hebel, wo du da ziehen kannst und von daher... Finanzierung sehr, sehr wichtig. Ich habe von meinem Mentor jetzt zum Schluss, wo ich noch sagen, gelernt, es gibt zwei Wege, um reich zu werden. Other People's oder Other People's Money. Ja. Other People's zum Beispiel, wenn sie für dich arbeiten oder Other People's Money, das Geld anderer Leute, jetzt zum Beispiel Fremdfinanzierung. Deswegen nehmen wir auch so viel wie möglich. Wir nehmen immer noch die 100% Finanzierung und ähm, das ist für uns der beste Weg, ja, auch in den hohen Zinsphasen. Wir müssen einfach günstig einkaufen, dann passt es auch. Wie gesagt, so hoch wie möglich das Geld anderer Leute nutzen, um so schneller und um so schnell wie möglich reich zu werden und den Hebel so hoch wie möglich zu setzen. Das ist unser Ansatz. Ja. Jetzt ist heutzutage natürlich gut, wenn du Eigenkapital, Eigenkapital hast, aber wir streuen lieber mehr, anstatt dass wir es reinbuttern. Ähm, ja klar kann man auch, um niedrigeren Zins zu bekommen, aber das ist nicht unsere Absicht. Wer weiß, wie es in Zukunft ist, aber aktuell ist es noch nicht so und äh, schauen wir einfach mal. So, das war die Folge, sag mir gern, wie du sie gefunden hast, sag mir gern, wie du mit, den, ähm, mit dem Thema Geld bzw. Finanzierung umgehst, hast du Angst vor großen Schulden oder sagst du, große Schulden macht dir gar kein Problem, weil es ja gute Schulden sind bei Immobilien, gib mir gerne Feedback, schreib mich an über, bei Instagram oder unten, du siehst die E-Mail-Adresse, ich werde dir so schnell wie möglich antworten, bei mir geht es keine 24 Stunden, bei mir geht es keine 2 Stunden, also innerhalb einer Stunde, je nachdem, wenn die kleinen Kinder hier kein Radau machen, dann äh, schreibe ich innerhalb einer Stunde zurück und dann ähm, ja, kriegst du auf jeden Fall Antwort von mir. Alles klar, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Gern bewerten diesen Podcast und ja, ansonsten sehr gerne Feedback. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Bis bald. Wir hören uns auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder. Dein Matthias Klavina. Ciao.